0: Tienen en común un remo, una jeringa y un comunicado del gobierno. Ah, es un chiste. No, no. Sí, es un chiste. Algo tipo, no. mientras vos está estás remando, viene el gobierno, larga un comunicado. ¿Y la jeringa? Ajá, imagínate vos la jeringa, ¿eh? Pero Facundo, no es un chiste. No insista por ese lado porque no va por ahí. Pero la verdad que no tengo idea, Felo. Una, un remo, una jeringa ¿Sí? y un comunicado del gobierno. Me parece que voy a usar el comodín del teléfono. ¿Eh? No, esto no es quien quiere ser millonario sí sí, 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 voy a usar el comodín del teléfono Ya tengo una llamada pactada Ah, bueno, venías con todo armado, es trampa eso No,
3: tengo que hablar con gente que sabe, Felo Lo voy a llamar a Bernardo Borkenstein para que me enfoque este problema así filosóficamente Opa, pero
0: ese es un columnista nuevo Claro, Feli, columna de ciencia y sobre todo filosofía en el deporte Qué maravilla, pero no entiendo cómo eso te va a ayudar a contestar qué tienen en común un remo, una jeringa y un comunicado del gobierno Ah,
3: loco, es un cortamambo siempre obsesionado con las
0: respuestas Qué sé yo, Feli, la verdad no tengo ni idea, vos oh. Pero pensá, Facundo, estamos acá en PDA, programa deportivo ¿Por qué yo te voy a estar preguntando por estas cosas? Remo ah, Remo puede ser porque hay un preolímpico Bueno, bien, vamos bien Tibio Vacuna
3: Leí por ahí que algunos deportistas militares ya se están vacunando ¿Viste? Como vos podés, dale y un comunicado del gobierno. Ah, ya sé, son tres cosas de deporte. Porque habilitaron jugar las finales de la Liga Femenina de Básquetbol en el gimnasio del Cefú, pero sin público eh, ni vestuario.
0: Cuántas dudas, Facué. Quiero ver el bar. que no está correcto? Sí, correcto está, pero es demasiado correcto. De repente no sabías nada... Y ahora estás mirando fijo a la pantalla de la computadora y te ah, sabes ah, toda ah, la respuesta. No
3: sé, no sé. Yo no fui, ¿eh? Yo no toqué nada acá. Este archivo guión de felipe.doc estaba solito abierto en mi pantalla, ¿eh? pues Ya, Eso antes que vayas eh. preso
0: por plagio, arranquemos con la edición 759, por decir algo. Un programa que lo que no sabe lo copia y lo que no puede copiar lo inventa.
3: Por decir Super algo, en vivo, adicto, hasta la las mejor. 15, en M24.
0: Hoy me desperté
3: Opa. Agarré el celular sí. Cuestión inherente a, esto,
0: a esta era digital La primera tarea de la mañana No se despierta, agarra el celular No me levanté, no me destapé Bueno, dormí destapado, ¿verdad? es un calor eh, No hablé de tu día privado. No
3: hice parte. nada Solamente me giré así, casi con los ojos cerrados Agarré el celular sí. Abrí el Whatsapp Y tenía un video que decía algo así
1: Buen día para todos, estamos aquí, el primer día de competencias, estamos en la Lagoa Rodríguez de Freita. Opa. 6 menos cuarto de la mañana. Estamos con todo, Miren lo que es este amanecer en Río de Janeiro. Esto es algo espectacular, señores. Lindo, Solo paisaje, el remo nos puede por favor, dar una fondo. vivencia de esta forma. Río de Janeiro a las 6.45. No, 5.45 no de en la mañana. ¿Eh? ¿Ustedes creen que algún turista se va a levantar a las 5.45 para venir a la bueno, Lagoa? Solo el remo lo puede hacer posible. Esto es bueno. para todos ustedes directamente de aquí la Lagoa, Rodríguez de freita El grito de guerra, como siempre. ¡Vamos ¿Apa. arriba! ¡Sí, sí! ¡Sí, buena regata para todos!
2: ¡Todo!
3: Sí, enchufado, sí, claro.
1: enchufadísimo, pongamos
3: contexto, era un video del de entrenador de la selección de Remo, el señor Osvaldo Borchi, quien estuvo el año eh, pasado acá sentado en, en estos sentado, micrófonos de, no, ¿cómo de sentado en los micrófonos? no, sentado en los asientos, ah. hablando para los micrófonos, ah, qué susto, eh, y que estaba pero recontra enchufado, la verdad es que lo entiendo, hoy era un día importante para el Remo Uruguayo, mañana también, y el sábado más que más. Porque se está disputando el preolímpico de Remo, ya estaremos dando esa noticia eh, de cómo le ha ido a los uruguayos. Y te puedo decir por ahí que a algunos les, les fue bastante bien. Pero Borchi mandó ese video. Sí. Y sí, realmente sí. tenía razón. El paisaje hermoso, Río de Janeiro, imagínate,
0: no sabes lo que es la Lagoa. Qué lugar lugar
3: espectacular. Y yo me, me quedé más allá de está la... Está
0: en el, en el Twitter de PDA, por decir algo bueno al sí, el video. Está el video. Y vean con sus propios ojos el amanecer al sí, que hace referencia sí. Borchi. Y estoy totalmente de
3: acuerdo con Ovaldo Borchi que son pocas las razones que a uno lo pueden hacer levantarse temprano. Tan temprano. Yo, por ejemplo, recuerdo grandes eh, madrugadas yendo a pescar con mi abuelo con él. Bien. Pero no, no, no son muchas las veces que por motus propio me levantaría para estar al lado de una laguna a las 5.45 de la mañana. Entonces me quedé pensando, ¿qué, ¿Qué? deporte, Feli? ¿Hm? Esta es una pregunta que se impone para vos, no. para mí, para toda la audiencia. ¿Qué, Qué deporte practicarías sí si lo que valorás de practicar el deporte no es la práctica del deporte en sí, sino el entorno, el paisaje? Si vos querés disfrutar de lo que hay alrededor, que puede ser ya sea un paisaje, un estadio... Un, no sé, lo que, lo que vos quieras. ¿Qué deporte practicarías vos si lo más importante fuera el entorno?
4: Instagram. Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook.
1: Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979. Por
4: decir algo. Conducción. Felipe Fernández. Sebastián Moreira. Y Facundo Castro. Producción y edición. Conrado Hornos. Todos los deportes por decir algo Radio.
3: Feli, quiero escucharte a vos, ¿Qué deporte practicarías si dependiera de eh, el entorno
0: del deporte que querés practicar bueno el fútbol playa el playa? Está, pero eh, ya practicas señora, Sí, ya lo practico. Oh, bueno. Pero te permite conocer... Eh, ojo, hay de las dos. Porque te permite conocer playas paradisíacas y de repente te toca el próximo mundial, por ejemplo, en Rusia. Capaz que es en Sochi. No, es en Moscú, así que eso va a ser en un lugar que no es la playa. En la Plaza Roja, pero llena de arena. Pero llena de arena. Eh, o oh, el último mundial fue en Paraguay. Bien. Eh, pero los mundiales anteriores, por ejemplo, Tahití. vamos. Eh, Claro, pero por ejemplo, deportes de, de gimnasio Portugal.
3: ya se pierden eso de, de, del, del paisaje, por lo ¿Sí? menos. Capaz sí. que te interesa el contexto, capaz que el sueño de tu vida es jugar pero el en, eh, en, verde, en el, el Madison Square Garden. O no, en Belgrado. O en Belgrado, ahí está. Entonces está, vos querés practicar por ese entorno, por ¿Sí? esa, por la gente que va alrededor. Eh, pero me, me gusta la
0: opción de paisaje. practicar deportes de, es que de que libre. Ahí lo que tenemos que... Es casi, casi, como sí. que... ¿A dónde te gusta ir de vacaciones? ¿Y la montaña, el campo o la playa? Claro, pero porque si te pero gusta con la montaña, otro objetivo, está bien, pero si te gusta la montaña, vas a ir por deportes que tengan que ver o con la nieve o incluso ciclismo. Ah, bien, o escalada, ¿por qué o, no? O escalada, ¿por qué no? O sea, eh. vos podés hacer esquí, snowboard. Eh, Salto sí, eh, al pino. Ahí está, esas cosas. Al pino, no de saltar un pino. <risa> Qué lindo. Después podés eh,
3: practicar escalada o, que decías vos, lo otro? Ah, ciclismo. Ciclismo subiendo, oh, el, subiendo el turmaleta. Allá. Uf, lo bueno arriba. del ciclismo, que me parece que capaz que el esquí el snowboard se complica un poco más, es que mientras vas pedaleando, por esas piernas van sufriendo, como que
0: podés disfrutar el entorno. No, pero en sí, escalada. te voy a decir la diferencia. Eh, pero en, en el, el esquí pasa todo muy rápido. En, sí, pero en el esquí no tenés que subir vos. Subís en un teleférico. Es claro. eh, bueno, no es sí, mala vos esa. Eh, que vos, no para, para, bueno. para subir. Es cierto, eh. está bueno eso. Por ejemplo, si
3: practicás automovilismo o rally o una cosa así, capaz que está rally, bueno. Pero si vas a 180 rally. km por hora en un camino de tierra o en una montaña o lo que sea, no tenés mucho tiempo que digamos no, pero para un, disfrutar del paisaje. Un Dakar,
0: o sea. el paisaje lo sufrís un poco porque es desierto para todos lados. Claro. Pero un Dakar puede andar. Eh, también me imagino que, que quizás... Yo tengo dos deportes que no solo se hacen por el paisaje, sino que creo que tienen interrelación con el paisaje. Se mezclan. Uno es eh, los clavados al aire libre, esos clavados de altura, huecas, ah, sí. que muchas veces, muchas veces no, son en, en, en lugares naturales, son en lugares naturales. Sí. A veces en, en peñones, en ubica No son los de los de la piscina, lo que caes en la piscina, sino lo que caes al mar. Que sí, creo sí, que es una competencia de Red Bull, lo que sí. estoy hablando yo. Sí. Ajá. Hay, eh, digo, hay distintas competencias, ¿no? Pero hay un circuito muy famoso.
3: También están las competencias de la FINA, de la Federación Internacional También. de la Ay, Por ejemplo, el, el, el mundial que fue en Hungría, en Budapest, ¿te acordás? Sí, Pusieron un, Una piscina que era que, que era casi una olla gigante, con un andamio. Ah, pero eso no. te subías arriba. Eso y estaba era... bueno el paisaje porque al lado estaba el río, el, 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 el Danubio. El Danubio. Y del otro lado estaba como, no sé, como te
0: el... Es uno de los palacios famosos ahí de Budapest, como el, el la parlamento casa, El parlamento quizá. Eso, El es, Parlamento. Es, es. ¿El, era el que era en punta, porque si no es, es el castillo. El, en, en Buda está el castillo, el en Pest está el Parlamento. No sé, pero ahí, por ejemplo, consiguieron
3: como que la cuestión artificial Se igual estuviera acompañada por un paisaje atractivo. No un paisaje natural, un paisaje no, más no. Eh, bueno, natural sí el río, pero la ciudad.
0: Clarísimo. Era interesante. Y el otro que te iba a decir es el surf. Porque el surf tiene mucho de paisaje. Te levantás, 5 a.m.,
3: agarras la tabla, eh, no sé, Cabo Poloño, Santa Teresa, La Pedrera, llegas a la playa y filmas un video que dice, ¡Fa! Quien pudiera levantarse a las 5.45 de la mañana para ver este amanecer? Tranquilo, como decía Borchi, pero
0: todo con el surf, ¿no? Solo aparición. el surf te puede dar esto. Sí, claro. Solo el surf te puede dar esto. Eh creo yo acá me, nos escribe Jorge de Quilluna y dice buena consigna creo que el atlet el atletismo ah no perdón el ala del tismo buena, bien? está bien está bien la, está la delta la delta sí sí porque aparte vas mirando para abajo sí sí vas sí. Mirando. y yo creo
3: digo porque por más que vayas rápido la la cuestión relativa en cuanto al espacio que precisas para la práctica del deporte hace que no vayas rápido sí, o sea el paisaje perdura durante mucho rato y vos lo vas viendo y lo vas disfrutando y también habla
0: del canotaje que a mí bueno. me gusta la de el, el canotaje no me gusta el de el porque para vamos a diferenciar canotaje cuál es tenemos remo que es lo que sí ese va de espalda hoy
3: en río de janeiro en la lagoa sí. que recién escuchamos el audio de valdo Borchi. Correcto. ese es el que va remás de espaldas en un sí. bote listo para atrás
0: es la, el único
3: deporte que se cruza la meta de espaldas. qué qué gran eh, conclusión, Perdón. Felo. A menos que inventemos carreras para
0: atrás. Bueno, corriendo todavía para no atrás. están inventadas.
3: Yo creo que sí, pero igual no importa. No son importantes, no son <risa> olímpicas. No, no son olímpicos. El único deporte olímpico siempre usa sí. si la meta para atrás.
0: Eh, el canotaje vas de frente.
3: El canotaje vas de frente. Tenés dos opciones. El kayak, que es el que tiene dos palas, y sí. vos vas como sentado. Sen correcto. Y además, de los, de los dos lados sí. del cuerpo, en realidad no importa el cuerpo. El, 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 el remo tiene dos palas. Sí, sí.
0: punto. Y Tenemos uno el,
3: de, de una pala. El una pala. canotaje, eso era el kayak. Ahora el canotaje es arrodillado o hincado sí. y tiene una sola pala. Entonces, una mano va como en un claro. extremo del remo, la otra en el medio y vas remando de los dos lados, pero
0: con una sola pala, mí, con la misma pala. Te voy a decir algo: más que eso, me gusta más el rafting. Ah, bien. Oh, ¿Cómo se llama ese? Pero en los Juegos Olímpicos se dice rafting también. No, eso es kayak igual también. Kayak, claro, pero, pero que, que van en los rápidos. Claro, con, porque una con cosa obstáculos. es el kayak de velocidad y otra cosa es el kayak slalom. Ah, esto bien. es el slalom. El slalom. Ese me gusta porque si bien ahora los Juegos Olímpicos lo están haciendo artificial, digamos, sí. es un, una pendiente con agua y obstáculos en el medio. Eh, me gusta cuando son en ríos, de verdad.
3: Esta profesión, Feli, me, me ha dado la suerte de conocer lindos lugares. Sí, a ver. La Lagoa, Rodrigo de Freitas, la conocí y tiene razón, Osvaldo Gorchi, es hermosa. Está. Y un lugar que conocí fue el lugar donde se realizaron las competencias de slalom de kayak en los Juegos Panamericanos de Canadá en 2015, sí. en Toronto. Era un lugar a tres horas de la ciudad. Un Era bosque natural. Bosque. Hermoso, ...unos rápidos naturales... Eh, ...White Waters le llaman en inglés... ...porque son aguas blancas... ...porque está todo o el tiempo espuma. con espuma... ...exacto... ...no, no, no... ...no te puedo explicar... ...lo lindo que era ese lugar... ...una paz... ...tipo... estaba vos veías la competencia... ...estaba todo armado para la competencia... ...pero... ...si bien había público... Nunca el público invadía, el, el, como te diría, los sonidos del ambiente. Oh. Del pájaro, del el viento de los árboles, pero sobre todo el agua. De la hoja o sea, los rápido Ah, el, el, el agua. Imagínate casi que como una cascada. O sea, es un rápido, claro, todo el tiempo. Ah, Feli, no, no te puedo explicar qué lindo lugar. Conectaste con Ahí, la naturaleza, te vi. Sí, sí, muy te buena, digo, te muy,
0: bueno, muy bueno, muy bueno muy
3: La verdad, que un escenario deportivo excelente. Fernando del
0: Prado dice sin duda el ciclismo. Eh, cuentan lo, los ciclistas que en competencia no les da mucho tiempo de mirar para los costados, porque tenés que estar muy pendiente de todo, del pero pelotón. Pero no digo para los costados, pero podés mirar para adelante. Sí,
3: pero para adelante y, y entrenar ruta.
0: Vos entrenás más de lo que competís, seguro. Sí, está bien, pero en, en los entrenamientos suelen ser o de a uno o de muy pocas personas. En eso estamos de acuerdo. Pero eh, no sé, no sé si el ciclismo es el mejor deporte para disfrutar del paisaje. ¿Se entiende? Uh -huh. Se entiende. Eh, porque ta, cuando llegas arriba, sí, podés tomarte un descanso. Pero no sé si durante la competencia. Ahora Fernando me está escribiendo y va a refutar lo que estoy diciendo. ¿Sabés, que lo que,
3: ¿Sabés qué deporte? Eh, no, no, no es una disciplina olímpica ni nada. Pero la pesca deportiva eh, tiene muy lindos parajes también. De hecho, creo que es una de las cosas que, que se buscan. Los, los que van a pescar, no sé, a los ríos. de Qué sé yo, pienso lugares como... Eh, Ríos famosos. Eh, Estados Unidos, Canadá, ah. eh, no sé, la Patagonia en Argentina, o incluso acá en Uruguay, te vas a pescar a la represa
0: del Palmar, o, pero a hacer, a hacer pesca deportiva, ¿no? Eh, Yo eh, he visto algún que otro programa donde eh, la pesca deportiva eh, es por peso, ¿no? Por peso de los. Por ejemplo, vos pescas y tus cinco pescados más, más pesados Claro,
3: eso para la competencia. Pero digo, más allá de la competencia. Está bueno porque es, es una práctica Otra linda puede ser Que hay, hay gente que le puede gustar El golf
0: pero es una Hay disciplina hay que, en golf Y tiene que haber Hay una frase que dice, dice Quien ha visto un campo de golf Los ha visto todos ¿Sí? No, no sé. Pero ¿La, la, la, la acabo yo? de inventar y Lula me, da, me dice que sí. Me
3: Yo no creo que si fuiste a la Augusta National, que es la cancha del máster de Augusta, Todo igual.
0: hayas visto. La única como... diferencia es cuando es con cocodrilo o sin cocodrilo.
3: No, pero imagínate, por ejemplo, en el. En el British Open a veces hay canchas que son, no sé... Igual. Cerca de precipicios, al lado del mar... ¿Eh? Eh, está bueno, en serio te digo. Yo
0: estoy igual. Si no, no voy so, al precipicio, digo, ¿se caixa... te cae la pelota para el precipicio? No, pero está, pero está el entorno, Felo. No, no bueno. Carlos está, dice, no, no sé cómo se llama el deporte, pero la competencia de aviones que esquivan obstáculos. Ah, bueno. En, en una época las pasaban. A ¿no es? En, en ESPN las pasaban eso. ¿Qué pasa? No le gustó. No, porque Lula es un experto en aviones. Eh... Esta es de esquivar obstáculos o de pasar por el medio de aro gigante y esas cosas, ¿no? Eso, sí, sí. Que tenés un circuito y el que lo hace en menos tiempo gana. Lo he visto alguna vez en, en ESPN eso. Eh, y es verdad que se hacen que arriba de... Generalmente arriba del agua, por las dudas, ¿no? Eh, no sé por las dudas de qué, pero <ríe> por la duda de que caiga. Pero si dicen que en el agua es peor que en la Tierra, ¿Lula? ¿O oh, no? Yo qué sé. Nunca... ¿No te dicen eso? Que, que, que aterriz, aterrizar, una un aterrizaje forzoso en el agua es peor que la Tierra. Air Race. Es un el campeonato país. de aeronáutica. Sí, claro. Eh, ta, al final no era aeromodelismo porque eso es de modelos chicos, lógicamente. Claro. La eh, El remoto. se rió como el experto que es en, en aviones. Sí, claro. Eh, Fernando Maclara dice, no tiene por qué ser en competencia el ciclismo, el cicloturismo, por ejemplo. Ah, bueno, sí. Por sí, acá. Sí. Si vas en, en, en función cicloturismo, sí. Y acá nos mandan un, un avión, creo, que, eso, que esquiva obstáculos. Eh, no sé si es lo que se usa para esquivar no, obstáculos. Es, es uno de Javier García ese Javier ¿no? García. Está, es un Hércules. Se lo está esquivando obstáculos con este avión. El, el ministro está esquivando por todos lados. Eh, ¿Dónde por están a, los tanques? Por acá nos tiran en una de más
3: los hombres pájaros, esos que vuelan. No, esos es peligrosísimo. Eh, que son como los. Más, más que pájaros, para mí son ardillas ¿Viste las ardillas voladoras? Sí, la tienen el traje. De, se murieron varios de ellos Sí, eso. obvio, sí, no tienen casi se forma de pararse. Sí,
0: y, y parece que todavía de no está del de todo armada
3: el traje bien armado, digamos. Y no, pero además, aunque esté bien armado el traje, no, no hay seguridad posible. O sea, vos venís a 200 kilómetros por hora eh, y sos vos y tu traje, y por más que tengas un casco, estás en caída libre. Está, man se manejan ahí, tienen como un paracaídas, pero es para la parte final. nada no, no, es una locura eso. Pero está, obviamente, eh, lindo lindo para ver el, el paisaje. Feli, eh, te invito a hablar
4: de Remo. Por decir algo. Conducción, Conducción. Felipe Fernández. Felipe Fernández. Sebastián Moreira, Sebastián Moreira y Facundo Castro, Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Conrado Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
0: Toda esta intro es porque en Río de Janeiro se están disputando se está disputando en Singular el Preolímpico de Remo y hay uruguayos remándola literalmente Literal. y un poco metafórica también uh -huh. y hoy fue la primera jornada y Facundo lo viste de punta a punta yo vi algunas carreras no todas regatas se dice? Eh, sí, regatas regatas dice. Alguna regata, sí, no toda. Regata. Pero empecemos a ponerle números, orden y resultados a la primera jornada del Preolímpico de Remo.
3: Perfecto, vamos a explicar. Primero que nada, formatos. Dale. ¿Y qué, te, qué tiene que hacer Uruguay para clasificar a los Juegos Olímpicos? Uruguay tiene dos botes singlistas, Martín Zócalo y Zoe Acosta, o sea que reman solos. Ellos tienen que salir quinto o mejores, del quinto El puesto quinto para, para arriba... Eh, para clasificar a los Juegos Olímpicos. Bueno, ¿cómo le fue? Y pará, y del otro lado está el doble par peso ligero que tiene que salir en el tercer puesto o mejor para clasificar a los Juegos Bien. Olímpicos. Si Uruguay clasifica más de un barco, más de un bote, solo vamos a tener que elegir a uno, al mejor clasificado. Bien. Por ejemplo, si Zócalo sale cuarto, pero Cetraro y Kluber salen segundos, van a ir a los Juegos Olímpicos Cetraro y Kluber La única manera de no tener que elegir es meter no. dos ganadores. O sea, dos campeones. Que la verdad que para Uruguay parece bastante difícil. Y, y compiten. Eh, panamericano. Sí, panamericano. Por ejemplo, en la categoría single eh, abierto, hmm. eh, había países como Brasil, Cuba, Bermuda, Perú, Colombia, Haití. Esos fueron los integrantes ¿Eh? de la primera regata. Y en la segunda regata. Eh, el uruguayo Martín Zócalo hizo una buena regata pero terminó tercero, lamentablemente, 7 eh, segundos por detrás del remero paraguayo eh, Javier Inzfrán que fue segundo en esa regata y que segundo era lo que precisaba Zócalo para ir directo a la final.
0: Remero paraguayo es eh, nombre de equipo de básquetbol.
3: Remero paraguayo, me gusta. Eh, Axel Hack de Argentina y Javier Insfrán entonces de Paraguay fueron los dos clasificados en la misma regata en la que corrió Martín Zócalo. ¿Para la final o semifinal? Para la semifinal. Lo que va a tener que hacer Zócalo ahora es esta tarde, a partir de las 16 horas, eh, remar nuevamente e intentar salir del primero al tercer puesto en esa regata que van a ser eh, seis barcos eh, para poder conseguir... Perdón, que van a ser cinco barcos uh -huh. en la regata de Zócalo. En el otro repechaje van a ser seis. Si sale primero, segundo o tercero, va a conseguir meterse en la semifinal. Las Bien. semifinales van a ser mañana y los seis mejores van a la final. Eh, que va a ser el sábado. Obviamente, o sea, que mañana tiene una oportunidad
0: más para meterse en las semis.
3: Exacto. La oportunidad que va a tener, 16 horas, se puede ver por el canal olímpico do Brasil claro. en internet, gratuito todo.
0: Sí, y con, bueno, con, con buenos relatos, con buenos sí. valores.
3: Jocosos los comentarios. Sí, me gusta. Eh, Zócalo va a ir contra Haití, Dominicana, Bermuda y. Honduras, Haití, Bien. Dominicana, Bermuda y Honduras. A Honduras, él en la primera regata ya le, le ganó, digamos, lo superó. Eh, Haití y Bermuda eh, estuvieron en la otra regata. Está buscando eh, al competidor de Dominicana, pero es raro porque no, no apareció. En la, en la. Por lo menos no aparecen las llegadas, sí, llegó no. Me parece que hay un error en esta start list para la tarde de hoy. Eh, pero bueno, en, en definitiva es eso lo que Zócalo tiene que hacer eh, para meterse en las semifinales. La Después de esa semifinal van los seis mejores. Y de esos seis mejores, claro. cinco o sea, los cinco mejores de la final, se podían meter Olímpico. a los Juegos Olímpicos. Zoe Acosta eh, tuvo una participación un poquito eh, menos destacada que la de Martín Zócalo. También se explica esto en que eh, la regata femenina, de single femenino, clasificaba una competidora directo a la final y el resto iban todas a repechaje. Entonces, si vos arrancabas la regata y, y ya lo... veías... Que estaba más o menos la cosa para vos. déjate llevar. Dejala. Que te lleve la correa. No es hoy, nos vemos mañana, que ahí sí hay que echar al resto. ¿Por qué? Porque obviamente son regatas de 2000 metros, muy exigentes, no tiene sentido desgastar el físico. soy terminó en quinto lugar finalmente, a 20 segundos de la líder, eh, que fue la mexicana Kenia Lechuga. ¿Cómo te cabe ese nombre? Fero? ¿La aquí Kenia Lechuga. ¿Pero de dónde? Mexicana. Kenia Lechuga. Nombre Kenia, apellido Lechuga. mira te ¿Qué te parece? Bueno, a Kenia. Así que a Zoe Acosta la vamos a volver a ver mañana. Mañana la actividad empieza nuevamente a las 9 de la mañana. Repito, canaldubrasil.com.br, canal sí. olímpico
0: dubrasil.com.br para. Si no ver sigan el tweet de la PDA por decir algo web que Facu va a estar actualizándolo al momento. Exacto. Y ahora. Eh, vamos
3: a las estrellas te diría los, los uruguayos con mejor desempeño en la jornada de hoy Bruno Cetraro y Felipe Kluger sí. en el doble par peso ligero eh, doble par significa que están los dos cada uno con dos remos Bien. ¿sí? porque también existen botes que creo que no son olímpicos de hecho no están en este preolímpico eh, que es eh, cada uno tiene un digamos, remo doble pero simple o sea con sí, un sí. solo remo eh, en este caso doble par peso ligero Bruno Cetraro y Felipe Kluber arrancaron haciendo una buena regata, eh, bastante adelante ellos, después el bote chileno se empezó a meter, eh, se empezó a acercar y terminaron bastante cerca los uruguayos, a dos segundos Bien. de los chilenos que terminaron ganando, y bastante pero... por delante del ¿no? Exacto, lo importante es que le ganamos por unos 4 segundos, 3 segundos y fracción a los brasileños que eran locales eh, y bueno, consiguiendo entonces la clasificación directa a la final A ahorrándose, importante un día de desgaste, un día de competencia eh, van a estar en la final, al igual que van a estar en la final, los mexicanos y los argentinos que en la otra serie entraron, a repechaje van Venezuela, Guatemala ¿Hm? Cuba, Perú y Brasil bien, ¿tá? Así que de ahí van a salir eh, Los otros dos rivales Porque ya tenemos Chile, Uruguay eh,
2: Argentina.
3: Argentina y México De ahí van a salir, de, del resto de los países Van a salir ¿Otro los otros dos? dos rivales Y en esa regata final que va a ser el sábado A las 10 de la mañana eh, Con seis botes los tres mejores meter? van a clasificar a los claro. Juegos Olímpicos Uruguayos, a, eh, a los Juegos Olímpicos de Japón. Los uruguayos, a priori, eh, son de nuestra delegación los que tienen mejores Match posibilidades. Sí, eh, incluso por tiempos previos. Eh, de hecho, tanto Cetraro como Kluber fueron los más destacados en los eh, preliminares que se hicieron acá en Uruguay. Eh, Kluber había ganado la posibilidad de competir en single y decidió declinar Priorita. esa posibilidad para competir en el doble par ligero junto a Bruno y dejando ese lugar abierto para
0: Zócalo, que había sido, eh, que, digamos que fue el siguiente. Hoy la, me enteré en la viendo la, la transmisión que eh, lo de ligero es por el peso de lo ligero. Claro, que bien. tienen que promediar 70. O sea, que tiene que haber 140 kilos entre dos personas. Si una pesa 80, la otra va a tener que pesar 60. Eh, ...me enteré viéndolo con los brasileños... ...que lo explicaban de una manera muy jocosa ...diciendo, si uno come fechua, el otro tiene que comer ensalada... ...perfecto, muy claro... ...muy claro, Felo, ¿te parece si escuchamos... ...lo que decían
3: Bruno Cetraro y Felipe kluber ...después de competir hoy?
0: Hola, bueno, primero que nada, buenas
1: tardes... Eh, ...estamos acá en el, en el cuarto del hotel con, con Felipe... ...llegamos hace un ratito de la pista... ...buenas tardes, ¿cómo estamos? ...estamos muy contentos aquí... Eh, ...ya regeneramos, hicimos todo lo que es post-regata... Y ahora vamos al comedor a alimentarnos un poco, y bueno, eh, borró cuenta nueva y el sábado se viene la gran final, que es donde tenemos que dar nuestro 100% y mostrar la altura y el rendimiento que tenemos. Eh, hoy hicimos una muy buena regata, eh, los primeros metros de la competencia, los primeros mil metros, fue el bote muy, muy cómodo, y, y nada, veníamos eh, en primera posición, Luego los, los contrincantes
3: empezaron a, a entrar, a entrar, a entrar y hasta fuimos peleando ahí hasta los últimos metros y quedamos en segunda posición al final. Eh, este, el, el doble este de Chilo ya, ya, ya viene remándose hace mucho tiempo, fueron medalla de plata en,
1: en los Panamericanos de Lima de 2019 y nada, la verdad que estamos muy contentos con el tiempo y con, y con la regata que hicimos, ¿no? Y,
3: Así que por ahí están las declaraciones de Bruno Cetraro y Felipe Kluber, Muy contentos, decían ellos, con la regata que hicieron. Y no es para menos porque se saltean al repechaje, van derecho a la final sábado, 10 de la mañana, Uruguay va por un lugar en los Juegos Olímpicos tiene que salir Bien. entre el primer y el tercer puesto eh, para lograrlo eh, en la jornada de hoy, como decíamos 16 horas, Martín Zócalo va por eh, clasificar a la semifinal, en el repechaje y mañana de mañana habrá nuevamente actividad a partir de las 9 de la mañana, donde van a estar tanto, esperemos, que Martín Zócalo como eh, Zoe Acosta buscando su lugar en la final del sábado. En la final A, eh, el Remo tiene esa particularidad de que siempre se siguen eh, las competencias hasta llegar a una ubicación final. O sea, si no clasifican a la final A, igual van a tener eh, competencia generalmente de final B o se les asigna una posición final. Eh, pero lo importante para nosotros sería que accedan a la final A porque es lo que les da chances de ingresar a los Juegos Olímpicos. Después del Preolímpico ¿Sí? se va a venir también el eh, sudamericano de remo y lo ¿Dónde? que queda en el mismo lugar eh, sí en la lago de Rodrigo de Félix. quedamos ahí y lo que queda agregar felo es que ayer comentábamos que en este preolímpico, en este caso preparalímpico, compite también otro uruguayo Mauro Daveri eh, único uruguayo que compite en remo adaptado en esta competencia, en la jornada de hoy terminó eh, quinto detrás de los representantes de Argentina, México, Paraguay y Ecuador, terminó último en su regata, eh, recordemos que ayer escuchábamos la palabra de Mauro donde él decía yo hace cinco meses nada más que estoy remando que estoy practicando esta disciplina eh, y lo que vengo acá es a buscar experiencia, todos los demás me llevan Años de experiencia y años de ventaja en entrenamiento y en regatas de, de estas características. Así que bueno, eh, él pudo tener esta experiencia competitiva. Eh, va a volver a competir en los próximos días también. Así que veremos cómo, cómo le va. Pero está juntando experiencia para competir en un sudamericano de la disciplina en el mes de diciembre.
0: Paco, te cuento que la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE abrió las inscripciones para la quinta edición de la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas Opa. con un renovado diseño curricular y modalidad de estudios acorde a los nuevos tiempos Bien. Clases online dos veces por semana Plataforma virtual 7x24 con material de estudio digitalizado, interacción grupal, tutorías personalizadas, encuentros mensuales en Montevideo con visitas a centros deportivos para conocer su gestión y funcionamiento.
3: Excelente. Feliz. Además,
0: un plantel docente con formación académica y amplia experiencia en la gestión deportiva pública y privada de nuestro país. Está dirigido a profesionales emprendedores, dirigentes... Y deportistas que buscan desarrollar sus habilidades de gestión y liderazgo para el desarrollo de organizaciones, empresas y proyectos deportivos. Comienza el 16 de marzo, ahora nomás, ¿eh? así que puedes escribir por más información al 094-543-940 o al mail admisiones arroba clae, s, s, c -e h clae, punto, edu, punto, o www y también los buscas en instagram en facebook y en twitter
3: Mirá lo que nos comenta por acá Paco Fernández en Twitter. Felo. Eh, doctores, en el doble ligero el promedio es de 70 kilogramos. Eso está bien. Pero no sirve cualquier peso de remedio. Ah. Si estás arriba, o sea, si uno de los dos, cualquiera, está arriba de los 72.5 kilos, ¿Mm? el bote no sale.
0: Ah, bien. O sea que, que hay, hay que. Para
3: los dos y hay que compensar y eh, puede estar 72.5 como máximo. Ses y el otro 67.5. Y sí. Como ah, mínimo, porque... Bueno, no, como ¿no? mínimo no, porque si pesas 50 kilos puedes competir igual, no pasa nada. El
0: asunto ¿Sí? es no pasarse de los 140 kilos y que ninguno de los 12 pase de 72.5. Bien, vale la, cuestión. vale la aclaración, gracias Paco. Aparte siempre tan atento gracias, a, a Paco. la reglamentación. Decía un tablero electrónico sí. una vez. Paco, hay novedades en el fútbol uruguayo y varias. Vamos a, a empezar con eh, el, el fichaje que confirmó Nacional de Leandro Fernández... ¿Quién es? Eh, ¿Quién es Leandro Fernández? Es una buena pregunta. Es un argentino que estaba jugando en el Inter de Porto Alegre, eh, no con muchos minutos, la verdad, viene una temporada con, con pocos minutos, no, no había logrado la titularidad. Tuvo pasajes previos por Independiente, creo que fue lo mejor de su carrera ahí. Y también por Vélez, surgió en Defensa de Justicia, pero surgió en el Defensa de Justicia anterior a este Defensa y Justicia campeón sudamericano y que tantos conocemos. Claro. Cuando estaba en la B. Eran otros popes. Claro. Es con el un... torneo de 20 equipos y no de 38.000 Exactamente eh, Leandro tiene 29 años mide 1,78m es delantero, es 9 eh, es derecho, por lo que pude ver viendo, viendo algunos videos es un delantero centro o sea que juega eh, no, es, no me da la sensación que sea vergecio, que sea ese 9 de área eh, batallador pero sí con buen cabezazo que, que busca atacar los espacios eh, que le gustan mucho las diagonales a, a, a la espalda de los zagueros. Y además es ejecutante de corners y tiro libre. Que eso le puede dar una variante nacional en un lugar que ha tenido, en un aspecto en realidad que ha tenido muchos problemas. Mira la, tú. Brian Campo levantando corners ha sido de lo más criticado por parte de, de Jordano. Por más que ahora en el último partido vengan a hacer un gol. Eh, con un corner ese al primer palo. Peinada de Carballo y gol de, de bergecio Así que Leandro Fernández viene a Nacional. Y mirá lo que me enteré viendo alguna entrevista de él en, en YouTube. Los Fernández son 10 hermanos en total. 6 varones y 4 mujeres. Ah, un montón. Eran 6 varones porque uno de ellos falleció. Pero de los 5. cuatro ya debutaron en primera. O sea, los 5 son jugadores de fútbol. Los cinco Fernández. 4 sí. ya llegaron a la primera. Brian Fernández, jugador de Colón. Son de Santa Fe. Nicolás Fernández en San Lorenzo. Juan Cruz Villalba, que juega con el apellido materno, en defensa y justicia. Obviamente, Leandro Fernández, ahora en el Inter de Porto Alegre y va a ser jugador nacional. Y el que queda es Tomás Fernández, el más chico de todos, que todos, que todos los hermanos apuntan que es el mejor de todos. <risa> el mejor es el que todavía no debutó, que está haciendo inferiores en defensa y justicia. Y bueno, fue aprendiendo,
3: eh, ¿qué tenés vos, Tomás? No, yo tengo lo mejor de mi hermano Brian, lo mejor de mi hermano Nico, lo mejor de mi hermano Juan Cruz. Y también me enseñó a patear tiro libre mi hermano Leandro.
0: Así que se suma Leandro Fernández a, a de Alessandro. Y a um, Angelo Gabrieli, al lateral. Esos son lo que tiene confirmado por ahora eh, nacional para la disputa de eh, la próxima temporada, que va a arrancar ahora nomás, ni bien termine el, el clausura y las semifinales y las instancias finales que haya. Fantástico. Eso por un lado. Por otro, ayer hubo novedades porque se reunió la unión de clubes de, eh, del Uruguay, que es ese esa instancia... Que armaron los clubes para conversar el, la creación de la Superliga Uruguaya. Los clubes, lo que, los clubes uruguayos lo que quieren... En una primera instancia en esta, en esta unión de clubes no estaban ni Peñaroli Nacional ni Torque. Ayer en la reunión que hubo, sí estuvo y Nacional. Eh, lo que quieren los clubes es dar el paso a la Superliga. Para ir al formato que hay a nivel mundial. Que es que las ligas tienen un... Una dirección diferente a la Federación de Fútbol. Existe en Argentina, todos lo conocemos porque tiene ese nombre, pero la Liga Española es un ente separado de la Federación Española de Fútbol. Eh, la Premier League es un ente separado de la Federación Inglesa. Eh, y los dueños son los clubes, no la Federación. Y quienes marcan las reglas de competición eh, y todo lo que tiene que ver con la, eh, con la disputa de ese torneo son los propios clubes. Lo que buscan en Uruguay es dar ese paso eh, ayer una reunión importante donde cuenta Ernesto Dell, ayer de noche en, en Sport 890, que se decidió la creación del Congreso de Fútbol Profesional para, para, para tratar de implementarla ya en el 2021. Ah, pero de pique. Ya en el 2021. Eh, ¿Qué va a tener esta Superliga? La verdad que eh, Dell, que fue el único que ha hablado hasta ahora, no adelantó, dijo... No, no, ni siquiera hablamos de la cantidad de cupos, porque anda en la vuelta la versión de que la creación de la Superliga responde para evitar los descensos de Danubio y de Cerro, particularmente este año, porque una de las opciones que había en la vuelta es que sea una Superliga de 20 equipos, entonces no se computan los descensos, se, se, si se computan los ascensos de los tres ascendidos, si se agregaría un equipo más, pero dice Ernesto Del que no se habló de cantidad... No se habló de cantidad. Pueden llegar a ser más o pueden llegar a ser menos. Tampoco se sabe muy a ciencia cierta cuál es el modelo que quieren a seguir. Cuenta el, el presidente de Cerro Largo que hablaron mucho con, con dirigentes argentinos para ver cómo, cómo fue la experiencia de ellos. Que también conocen la experiencia española pero que es un poco diferente. Entonces tampoco tienen claro qué formato va a ser. Lo que dice de él es, primero la vamos a crear y después empezaremos a discutir la forma que va a tener esta Superliga. El objetivo máximo... Este es que se venda mejor y tener una mejor una, una mayor cantidad de ingresos por, por club. Bien, que sean los clubes mismos quienes eh, gestionen también la venta de esta Superliga y que se queden, obviamente, con las ganancias. Veremos a dónde llega esta discusión. Eh, a priori eh, te digo, es. Una organización que existe en todo el mundo O sea que a mí no me parece no, no me resulta más, Estamos llegando tarde a esto Claro, No me resulta raro, no veo nada Hay que ver cómo queda la AUF Parado después de esto, porque la AUF pierde eh, un, un, No sé cómo va a ser la relación AUF-Superliga en relación a ingresos Bien eh, Y veremos también cómo queda la Mutual eh, en, la, en la Española, que es la que conozco un poco más eh, Hay un presidente En este caso Javier Tebas, pero hay un presidente de esa Superliga y luego hay un representante de los jugadores que también está muy, muy cercano a ese presidente eh, y las decisiones, las decisiones de calendario, de formatos y demás las toman los clubes sin pasar por la federación. Veremos hasta dónde llega esta Superliga. Lo último que tengo para comentarte de, de fútbol es que el congreso que iba a hacer hoy de Conmebol de, de, Del comité ejecutivo A ver si postergábamos eliminatorias Pasa para mañana o el lunes, no está definido Se juntan viernes o lunes ¿Qué pasó? ¿Es con cuarentena el congreso? Es con cuarentena eh, La FIFA le, part, le pidió particularmente a la Conmebol Que esta, esta fecha la licúen En la última fecha FIFA Que tengan, previa al mundial Y que ahí, sí se, ahí se jueguen eh, Tres partidos en vez de los dos, o que se jueguen los cuatro que quedan ahí. O en la penúltima y última, y se jueguen tres y tres. Veremos si aceptan. En Conmebol lo que tienen más temor es sentar un precedente de jugar ahora, permitiendo que Inglaterra y Alemania no presten los jugadores, porque tienen miedo que ese, si Conmebol acepta eso, eh, otros países europeos sigan por ese camino y termine siendo un descontrol total. Eh, lo, que, lo que suceda con los, eh, con, con los jugadores. Insisto, por ahora es Inglaterra y Alemania que los gobiernos obligan a sus jugadores a la vuelta a hacer cuarentena, entonces los equipos europeos se perderían esos jugadores por la cuarentena, pero la Conmebol dice, ojo, porque si ahora atendemos el reclamo de Inglaterra y Alemania, se pueden sumar los otros en conveniencia para, para no prestarlos. Veremos qué pasa. La Copa América corre menos riesgo porque es en, es en, en periodo de Interligas, Europa va a estar jugando la Eurocopa, entonces... Los jugadores pueden venir pueden ir y pueden perderse 10 días. Los, los, únicos que van a, a, los únicos perjudicados van a ser los jugadores que no van a tener ni un día de vacaciones si es que tienen que venir, jugar vale. y además volver y hacer eh, cuarentena. En todo caso, la Copa América solo corre riesgo si esa propuesta de jugar varios partidos de
3: eliminatoria en esas fechas fuera lo que se termine usando. O sea, no sería la Copa para jugar eliminatoria, pero nada, eso tendría que resolverse después
0: veremos lo que pasa, Celso Tero hoy dijo que ellos están trabajando como si hubiera doble fecha FIFA, que el viernes van a sacar una lista de convocados, que va a ser una lista de convocados más larga de lo normal por cuestiones de coronavirus así que quizás esperen por arriba de los 30 jugadores reservados, no convocados perdón, y de esa reserva sí saldrá la convocatoria, pero que ellos siguen trabajando como si hubiera, después si no hay bueno, se reorganiza todo y, y veremos cómo sigue hasta acá eh, lo que tengo de fútbol uruguayo. Tengo un poco más, pero no vamos a, a cansarte con eso. Tanda y a la vuelta vamos a
3: venir a conversar con Bernardo Borkenstein sobre filosofía y deporte, en este caso vamos a hablar eh, de el género en el deporte la construcción binaria, masculino femenino y sus problemas asociados dónde están los grises, qué problemas eh, aparecen en el ámbito deportivo eh, al deporte ser o masculino o femenino o incluso mixto pero con la debilitación de un hombre y una mujer
4: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy PDA. O buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify Lo importante no es, saber, no es saber, sino tener el teléfono de alguien que sepa Gente que sabe, en PDA Radio
3: Vuelta en este caso Para este espacio, gente que sabe Primer gente que sabe de la temporada 7, la temporada 2021 eh, Va a ser con un nuevo Columnista, con Bernardo Borkenstein Columnista de Ciencia y Filosofía Nosotros eh, lo vamos a Orientar siempre un poquito más hacia el lado de la filosofía, y en este caso eh, vamos a hablar de el género en el deporte, eh, la construcción binaria que se da en el deporte, deporte masculino, deporte femenino, y los problemas asociados a esto. ¿Cómo andas,
1: Bernardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? La primera pregunta, ¿verdad? Bien, bien. ¿Es,
0: ¿Es Borkenstein o Borkenstein?
1: Bueno, es Borkenstein, pero te cuento, mi abuelo era analfabeto cuando llegó a, a Uruguay, y pronunció Borkenstein y el muchacho que lo recibió lo anotó como sonaba y así quedó.
0: Bueno, bastante bien igual para. Te podía haber tocado uno que, que, que inventara mucho más letras. Ahora una Z y lo resolvió. Sí, 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 por supuesto. Pero <risa> así quedó, digamos. De toda la familia, yo, mi hermano, mi hijo, mi
1: sobrino y yo quedamos apartados este gráficamente.
0: <risa> bien, pronto. Entonces, Bernardo Borkenstein. ¿Por dónde vamos a ir esta primera columna? Pues bueno, sabe? sabes
1: que esta primera columna. Vamos a tener que, que poner un pie en la ciencia también, porque el tema de todo lo que es la cuestión de género, y la perspectiva de género y el deporte, tiene una pata científica, ¿sí? Bien. Que tiene que ver con eh, tomar un punto de vista respecto de si existen o no diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Bien, bien. Ah, o sea, ese es el primer aspecto. Ese, porque, es, el, si es el primer digamos, aspecto,
3: como vos decís, porque el deporte ya está dividido, digamos, a partir de eso, el deporte se divide en masculino y femenino, incluso ahora en estos tiempos donde los Juegos Olímpicos empiezan a tener competencias mixtas, esta división no es ajena, porque incluso ese mixto comprende partes iguales de hombres y mujeres en los equipos.
1: Bueno, a ver, ese es otro otro tema interesante, ¿no? Partes iguales es, este, a mi modo de ver, un disparate, ¿no? Digo, porque este estás mutilándole a un equipo la posibilidad de tener a los mejores atletas. este o sea, El deporte tiene que ser por excelencia y a ganar. Si, si se empiezan a tomar este, consideraciones que atentan de que cada equipo se arme con los mejores competidores que pueda tener, es otra cosa, ya no es deporte.
3: Claro, pero de, de alguna manera el deporte olímpico lo que ha hecho es, bueno, existe esto de competencia de hombre, competencia de mujeres, vamos Bien. a organizar competencias por equipos donde haya partes iguales de hombres Bien. y de mujeres. Entonces... Eso,
1: por un lado, es una concepción de principio del siglo XX que ya evidentemente no tiene sentido. Que alguien me explique por qué el tiro al blanco hay que separar entre hombres y mujeres. Uh
2: -huh
3: bien el único deporte donde esto no sucede a nivel olímpico no por lo menos que, que es como una referencia bastante claro eh, no no es nada sincronizado donde también hay eh, diferencias es en, en equitación las competencias de equitación no importa si son jinetes o amazonas eh, es lo mismo es una persona arriba de un caballo
1: bueno ahí tenés donde donde se nota que no existe una diferencia significativa la diferenciación no tiene sentido entonces si nosotros llegamos a una conclusión que en un deporte no hay diferencias particulares, la cuestión de género desaparece, porque tenemos personas y se acaba el problema. Claro. Su identidad, o su preferencia sexual, o su identidad sexual, o lo que sea, deja de ser un tema. Porque eso es lo importante, que en algún momento lleguemos a naturalizar tanto las personalidades de la gente y las libertades de la gente, que eso deje de ser un tema, que no va a poder ser mientras los derechos sean avasallados. Claro. Bien, entonces eh, en tanto, ¿qué la tiene para tanto que el de una persona sea un tema, yo en este momento me acuerdo cuando Peñarol fichó a Chisco que se decía bueno un montón de cosas, sí. como las redes sociales se pusieron al rojo vivo, y es una vergüenza que se haya tematizado eso,
0: sí, una, una supuesta homosexualidad,
1: sí pero que, que en todo caso es problema de Chico y de la persona que no. tenga una relación sentimental con él, Totalmente. de nadie más, entonces pero que pero el, el tema es lo que nos indica que estamos lejos es que se armó terrible batabola en su momento.
0: Bien, Bien. De, 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 sí, decime, Bernardo. Claro, entonces el tema es, tenemos que llegar a una conclusión
1: primero, ¿Mm? y, y va a ser distinta para cada deporte, si hay diferencias entre eh, eh, un hombre y una mujer a la práctica de ese deporte. Y la, y la el resultado va a tener que hay deportes que sí, ¿sí? Pensemos en alterofilia, por ejemplo. sí levantamiento de pesas, es claro que los hombres tiran más que las mujeres
3: claro deportes de tiempo y marca, eso es incluso comprobable en donde están los registros, los récords por ejemplo o sea uno ah, puede comprobar si los récords femeninos y masculinos tienen grandes diferencias o no lo tienen, tanto alterofilia es que como atletismo, natación sí,
0: en promedio los récords masculinos están 10-15% arriba, en promedio en todas esta disciplina de, de las mujeres
1: bueno pero ahí tenés un parámetro objetivo y cuantificable que indica, sí, hay una diferencia. También hay diferencias por etnias. Sí. Pensemos que hay deportes, por ejemplo, en la natación, donde los este, los los, los europeos tienen más este preponderancia y los americanos, que, por ejemplo, los asiáticos o los africanos.
0: Sí. Incluso hay una cuestión hasta genética eh, eh explicable que es eh, el biotipo africano es de músculos más pesados y menos grasa, por lo cual tiende a flotar menos. Tiende a flotar menos, pero corre más rápido. Correcto. ¿Sí? Entonces, esas diferencias que no quieren
1: decir nada desde el punto de vista más allá, de o, o nada más lento o corre más rápido, no pueden negarse al momento de hacer la regla. Uno no puede decir... Eh, es imprescindible que para que la natación olímpica se, se pueda desarrollar haya un cupo de personas este, de raza afro. No. De la misma forma que no se puede imponer un cupo de judíos en las carreras de 100 metros llanos. O, o decir algo, ¿no? Sí. Que corran los más rápidos. Porque aparte hay un tema que ya directamente hay algo que falsea esos resultados y es que Jamaica y Kenia corren con, un, con uno o dos este, competidores nada más. Sí. Si los cinco jamaiquinos más rápidos y los cinco keniatas más rápidos pudieran competir, nadie le saca el podio. De acuerdo. Entonces, ya o sea, los Juegos Olímpicos tienen algo que ver con la confraternidad de las naciones, que por ejemplo los mundiales son mucho más interesantes en ese sentido. Pero bueno, la vista está puesta donde está puesta. Entonces, por un lado tenemos que entender, cuando las diferencias existen, existen. Y no se pueden negar ideológicamente. Después lo que hay que ver es si esas diferencias son significativas o no para la práctica del deporte. Bien. Y empezar a manejar, por ejemplo, que eh, el gran problema se da, no digamos tanto en la composición mixta o en este problema filosófico, quiero decir, ¿no? Sí, uh -huh. O en este, por supuesto, en los temas étnicos, uh -huh. sino se da en dónde van a jugar las personas trans en los Juegos Olímpicos.
3: Claro, personas trans o también ha sucedido eh, personas eh, con te diría, diferencias genéticas eh, como hermafroditas o con distintas producciones sí. hormonales, como le ha pasado al caso de Caster Semenya.
1: Ahí está. Bueno, lo, los intersexuales eh, son un problema este más o menos este asimilable desde el punto de vista de, lo, de la pragmática de los trans. Uh -huh. Pero este, el problema de las personas con desbalance hormonales es un problema inventado, que es peor. Claro.
0: Inventado por las reglas del deporte.
1: Inventado por las reglas del deporte. ¿Por qué? Porque el tema es en el momento en el que se aceptó que el género es, al menos parcialmente construido, yo no creo en ninguna de las dos hipótesis extremas, ni que todo es socialmente construido, ni que todo está biológicamente determinado. Bien. Hay fortísimas hipótesis para demostrar que la verdad está en el medio. Por ejemplo, eh, mentalmente hay diferencias entre el cerebro eh, biológicamente masculino y biológicamente femenino, que son... Eh, de matiz, pero innegables. Por ejemplo, las mujeres calculan más rápido que los hombres. Bien. Y los hombres rotan mejor la figura mentalmente que las mujeres. A eso se ha medido, se sabe. Bien. Ahora, ¿eso qué, qué significa? No, no significa nada, digo. Son diferencias. Son diferencias que existen.
0: Después está la construcción eh. social de esas diferencias, ¿no?
1: Pero, por supuesto, la diferencia es solamente construida. Que la mujer es el sexo débil, o que el hombre es este el que tiene que ser premiado por su agresividad esas son las aberraciones que no tienen nada que ver con la biología claro y claro. que por supuesto existen entonces, ¿por qué por ejemplo los hombres suelen tener eh, mayor este, desempeño en las disciplinas de lucha? porque la agresividad es premiada del varoncito y reprimida en la nena uh -huh. entonces, cuando vos lo tomás en un individuo incide de cierta manera pero cuando lo tomás en todos los individuos se genera un sesgo social y claro. si no estaba en la persona, se lo metió en la sociedad de prepo.
0: Claro, vos sabés que eh, para preparar esta columna estuve repasando a Tamburrini en su libro La Mano de Dios, que le dedica todo sí. un capítulo, eh, Las Amazonas Han Vuelto, y una de las cosas que decía, que ponía como ejemplo, es eh, el cuerpo de bomberos, que decía él, en principio, eh, vos desearías tener un cuerpo de bomberos que sea fuerte, por, por las tareas que tiene que desarrollar, entonces eh, puede que eh, tengas un cuerpo de bomberos que sea solo de hombre. Pero de Tamburrini decía... Entonces, vos también lo que tenés que dejar afuera son los hombres débiles. Eh, eh, porque puede haber mujeres que sean más fuertes que algunos hombres. Entonces, bueno, si, si vos te vas a basar punto... en la fortaleza, en la fuerza, perdón, eh, la fuerza no es cuestión de género solamente.
1: Exacto. Ese es un punto fundamental. Mira, eh, biológicamente el ser humano tiene una característica: es que es un antropoide. Uh -huh. Pertenecemos a ese grupo de bichos. Uh -huh. Entonces, en antropoides se define el dimorfismo sexual de una manera distinta a los otros animales. En este sentido, entre hombres y mujeres hay dimorfismo sexual, están los senos, está el corporal, la calificia androgénica, hay, hay ciertas características. Pero eso no constituye que la especie en sí tenga un marcado dimorfismo sexual. Para que ese dimorfismo sexual, la más grande de todas las hembras no puede ser del tamaño del más chico de todos los machos. Eso pasa, por ejemplo, con los gorilas. Bien. Un gorila macho, sea espalda plateado o no, siempre es más grande que las hembras. Pero eso no pasa con el ser humano. Hay hombres mucho más pequeños que muchísimas mujeres y, y más débiles que muchas mujeres y, y eso es así. Entonces, esa diferencia esencial no está. Y es tal como dice Tamburrini, si vos querés gente fuerte, y bueno, elegí gente fuerte, no tiene por qué ser hombre, elegí mujeres y hombres fuertes. Ahora te digo más. Cuando vos es que tenés un cuerpo de bomberos, aparte de atender la emergencia, tenés que cuidar a las víctimas después. Entonces también querés gente que sea capaz de empatía. Claro. Y ahí te cambia toda la selección, porque querés el manejo de la crisis y el manejo de lo que viene después.
0: Sí, y escuchándote, eh, me parece que, que estarías muy de acuerdo con, con la posición que tiene Tamurrini sobre, que él le llama la, la equidad genérica, que es, eh, él dice que eh, la inmediata abolición de la segregación sexual en todas las disciplinas deportivas en las cuales las mujeres son superiores o iguales a los hombres y mantener las divisiones sexuales en aquellas disciplinas en las cuales las atletas femeninas tienen un rendimiento inferior al de sus colegas masculinos al menos temporariamente, dice Tamburrini hasta que la brecha actual de rendimiento sea reducida eh, o de ser posible superada ¿Qué Es un
1: excelente punto de partida porque eh, el riesgo de que un atleta masculino en algunas disciplinas pueda dañar a una mujer es infinitamente más alto que a la inversa, pensemos en boxeo de penso completo. Mm, claro. ¿Está? Entonces, eh, lo más probable es que se produzcan lesiones. También, y esto lo estudiando para, para la charla de hoy me encontré con esto, está que hay toda una campaña de desinformación y de mentiras con todo esto. O sea, hay gente que obviamente está en contra de la perspectiva de género y de todos estos temas, que se han dedicado a proponer eh, mentiras. Y estaba pensando en este la luchadora de MMA Trans, Fallon, que tuvo que renunciar a su carrera de hecho, uh -huh. y que recientemente se popularizó una una foto en internet que decía que le había partido el cráneo a dos este, competidoras que eran cis en, en luchas de, de, de artes marciales mixtas claro. lo que ocurrió fue que tuvo una lucha así donde avasalló a su a su rival y tuvo unas pequeñas fracturas orbitales, pero que son comunes en este, en, en, en las luchas de artes marciales mixtas de claro, que no,
0: no eran esas, esas lesiones no eran ocasionadas, no eran ah, extraordinarias Claro. Pero sí pasó que las declaraciones
1: de la, de, la, de la luchadora que perdió fue que jamás se sintió tan avasallada, que se había enfrentado a una fuerza que era incontenible para ella.
2: Claro.
1: Entonces, había habido una realidad que ese luchador trans, esa luchadora, que se entrenó mucho tiempo como hombre y que había generado la musculatura, etcétera, 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 uh -huh. sí generaba una ventaja física en ese tipo de, de deportes que hasta que no se entrene de otra manera y no se genere otro paradigma. Está bien, o sea, prevenir el daño, siempre ir por el bien mayor. Cuando no tenga sentido segregar, pues no segregar. Y cuando hay un daño posible, bueno, mantener este, alguna alguna diferencia. Lo que no estoy de acuerdo nunca es en que se atente contra la competitividad. O sea, deporte sin competitividad no tiene sentido. Claro. Esa cosa que hacen en las escuelas, que le dan una medalla a todos por participar o que no se cuenten los goles, eso para mí atenta contra el espíritu deportivo y hay una pérdida en una cosa que es genial en lo que hace el deporte que es eh, enseñarle templanza al individuo, enseñarle a resistir la frustración, a caerte y levantarte, a ir por este, por el premio mayor, o sea, a vivir básicamente.
0: Bien, o sea, pues, claro. sabes que me, escuchándote y hablando un poco de esto, recuerdo que, que el año pasado, me parece que fue el año pasado o el anterior, le dedicamos una columna a Saewa, Yaya Saelua, que es una Fafaine, que es como se conoce en las Islas del Pacífico, aquellos hombres que son criados como mujeres eh, por parte de la familia eh, y que ella por primera vez había logrado jugar eh, en su selección masculina. Eh, de fútbol, pero que había sido todo un tema lograr, estamos hablando de Samoa Americana, eh, sí, competencia tema, FIFA, ¿no? Competencia FIFA, es la primera eh, en, en, en jugar una competencia FIFA, eh, una eliminatoria, pero que había sido todo un tema conseguir esa, ese, ese... O planos. sea, ella es un hombre trans, ella se percibe como hombre, él se percibe como hombre. Él se percibe como hombre, pero fue criado como mujer. Exacto. Tiene ah. genitalidad masculina, pero el género femenino.
1: Claro, bien, Lo que pasa es que logró resolver el problema que es el, el otro tema que quería tratar, que está midiendo tanto el Comité Olímpico como las asociaciones mundiales, y es, tengo que tener algo para medir que me permita decidir si este individuo va para el lado de los hombres o va para el lado de las mujeres, uh -huh. porque los deportes están segmentados por ese sentido. Y el único parámetro que encontraron es muy malo para decidir esa... Esa realidad, que es claro. el contenido de testosterona.
3: Hagamos un, un poquito de historia. En un momento eso era solo a la vista, digamos. Eh, tiene genitales masculinos, tiene genitales femeninos. Luego eso fue eh, digamos avanzando, y, o, o no, pero fue cambiando hasta llegar hasta este punto donde lo que se mide son los niveles de testosterona. Y hay un nivel de testosterona que es admisible, entre comillas, pero para reglamento es así, eh, para que una mujer pueda competir en competencias oficiales.
1: Sí, y estamos hablando de cantidades pequeñísimas Estamos hablando del orden de los nanogramos por litro Que está por mol, perdón que Estamos hablando de la milésima parte de una millonésima de gramos Cantidades muy pequeñas O sea, estamos hablando de que se juega el partido En una cantidad infinitesimal de testosterona Y ocurre, como tú nombrabas este al principio de la columna Que hay mujeres que naturalmente tienen alta la testosterona Y caen afuera de la categoría
3: Como la sudafricana Caster Semeña, por ejemplo
1: Exactamente entonces se generan injusticias, y de última estamos en lo que llama un problema catch 22. O sea, eh, no puedo salir porque o sea, necesito un parámetro para definir quién es un hombre y quién es una mujer. El único parámetro que tengo no me sirve, pero si no lo uso, no tengo un parámetro. Claro. Entonces, y no puedo decidir. Entonces uno da vueltas entre necesito un parámetro y no tengo ninguno, y los, y los Juegos Olímpicos vienen, y hay situaciones que tienen que decidirse. O sea, hay jugadores, eh, perdón, competidores y competidoras que clasifican y que tienen su derecho a tener una respuesta.
3: De todas formas, por ejemplo, en el caso de Caster Semeña, es eh, tan eh, antojadizo, te diría, el límite impuesto eh, que ni siquiera aplica para todo el atletismo, por ejemplo. Ella podría competir en pruebas que no sean los 400, los 800 y los 1500 metros cuando ella en realidad es una especialista de los 800 metros. O sea, según ha determinado la IAF, la única prueba en donde esto le da ventaja o las únicas pruebas en donde su condición física le da ventaja son los 400, los 800 y los 1500 metros, cosa que termina pareciéndose bastante a las ventajas genéticas que existen en otros deportes, por ejemplo si yo soy basquetbolista, es lógico que midiendo 2 ,10 metros 10 yo tenga una ventaja genética comparativa para poder rendir en el basquetbol y que probablemente eso no me sirva cuando quiera jugar no sé, al fútbol o a, o a otro, de, a un deporte de otra característica. O Exacto, entonces, eh, digamos, ese límite de testosterona tampoco es absoluto, tampoco es el mismo para todas las disciplinas y ni no, siquiera bueno, es el mismo también, dentro del porque, atletismo.
1: Porque, digamos, eh, para empezar no hay una sola testosterona, es un tema bastante más complicado, pero los niveles de testosterona también inciden distintos según la, la capacidad física en la que se quiera medir. En el caso de las carreras hablamos de la estamina, de la posibilidad de sostener durante mucho tiempo un esfuerzo un esfuerzo alto y no es lo mismo, por ejemplo, que necesita un levantador de pesas que necesita un despliegue violento de energía en un tiempo muy corto. Claro, so, son este digamos eh, requisitos distintos y opera diferente la, la testosterona. Pero bueno, el básquetbol es otro es otro 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 deporte que es muy este, importante desde el punto de vista de la decisión filosófica, desde que el básquetbol se inventó, los altos tienen ventaja.
0: Y recordemos que Uruguay durante mucho tiempo prohibió a la gente alta eh, jugar al básquetbol, ¿no? Había un, un límite máximo para jugar al básquetbol.
1: Bueno, ahí va, eso es igualar para abajo, es ¿Cómo? maravilloso, ¿no? <risas> es es privar al deporte de sus mejores competidores, ¿no? No tiene no sabía eso
0: filosóficamente pero... era
3: insostenible sí, sí pero claro mediados pero del siglo XX eh, existía ese tope que si no me equivoco era el metro ochenta pero capaz que un poquito más
1: es más que el de pigmeo pero sí. eh, ese es el tema digo eh, no podemos querer hacer deporte y convertir el deporte en algo que no es deporte Definamos otras actividades que puedan ser iguales, entretenidas, pero no las llamemos deporte. El deporte, por naturaleza, implica todos quieren ganar uh -huh. y uno pierde o dos pierden o todos pierden menos uno.
0: No y Bernardo en, en, en ese aspecto eh, las definamos deporte, en eso en eso estábamos, eh, lo hemos hablado también con otros columnistas, la invención del deporte no son no es un invento masculino, la mayoría de disciplinas no son inventos masculinos, entonces eh, en definitiva tenemos unos Juegos Olímpicos donde muchas veces eh, se premia a, 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 o hay deporte donde van a predominar los masculinos y lo, los, donde predominan los femeninos son los menores, no estamos hablando ya de los que son más bien de puntaje y apuntan más a, a, la, a la estética que a la fuerza, eh, pero no tenemos hay un problema de base? Lo que pasa es que lo que tenemos ahí sí es un tema absolutamente cultural y socialmente
1: construido El, la, la imagen a la que hicieron los deportes son los Juegos Olímpicos de la Grecia clásica que era una sociedad tan machista y patriarcal que a las mujeres las encerraban en una pieza
0: Clarísimo.
1: que se llamaba gineseo uh -huh. entonces, sí, por supuesto, y además los hombres competían desnudos para que nadie que no tuviera un pene y dos testículos pudiera acercarse a la Villa Olímpica Claro. Entonces digo, sí, por supuesto, se genera una matriz eh, patriarcal donde además se empieza a darle forma a las actividades de forma ta, de manera tal de que solamente las personas más rápidas, más fuertes y más agresivas tengan la ventaja. Pero en otros ámbitos este, se desarrollaba, por ejemplo, disciplinas tales como el baile, la gimnasia o la acrobacia, donde las mujeres tenían algún cierto tipo de ventaja competitiva y las disciplinas olímpicas modernas las volvieron además eh, disciplinas de competición, ¿sí? O sea, por ejemplo, estoy pensando en la, la gimnasia olímpica, que antes era más bien un tema circense antes que, que competitivo.
3: Sí, vos lo dijiste, el lado sincronizado también, que nació como sincronizado, claro. como baile en el agua, ¿no? Eh, y como para ir cerrando, ¿cómo se, se resuelve? En realidad no, no tiene demasiada solución este problema que vos planteabas, Catch 22, ¿era el, el nombre? Sí, caso 22. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se podría resolver, por lo menos para este caso eh, pragmático de la cuestión eh, del límite de testosterona, eh, cómo resolvemos casos como el de Caster Semeña?
1: Bueno, eh, en este momento yo soy muy pesimista de que eso vaya a tener una, una solución a corto plazo porque eh, las discusiones están centradas en temas eh, ideológicos que no tienen nada que ver con el problema en cuestión. Entonces, eh, el debate entre... Eh, personas eh, de construcción binaria que niegan todo lo que es la, 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 la teoría de género y, y, digamos, lo no binario, y personas que han eh, politizado el tema de la teoría de género para un beneficio propio que no le hace ningún bien a las minorías eh, se han radicalizado y se han metido en una lucha en donde estos deportistas son los rehenes.
2: Ajá.
1: Entonces, en vez de ser la, lo, las personas que deberíamos cuidar y a quienes le debemos poner una solución, son los rehenes en una guerra que están que están peleando otras personas y yo no no veo este, una solución habría que crear un panel eh, de, de científicos y de personas expertas en este tema que discutieran seriamente y llegaran no a un parámetro sino a una lista de, de distintos parámetros que permitiera una solución compuesta para una para una para un problema complejo o sea solo la testosterona es demasiado simplista es como decir los que no tengan dos ojos no pueden jugar, y bueno, ¿y por qué dos ojos? ¿Por qué un tuerto no puede bueno No sé. O sea, este, es tan parcial como eso, o sea, no puede haber un solo parámetro que resuelva un tema tan complejo.
0: Eh, Bernardo, antes de ir a la última mía, te leo lo que nos escribe Carlos Prado, que pregunta si semenia no tenía una diferencia entre el sexo gonadal y cromosómico.
1: Bueno, sí, hay una diferencia, sí. Eh, el sexo gonadal es fenotípico ¿sí? Es cómo se expresa la información genética en el cuerpo físico ¿Sí? simplemente es que genitalia expresa la persona Bien. y el sexo cromosómico es una codificación de información que es eso: es información.
0: Y Semeña tenía diferencia entre eso. Ah, no, bueno, ese caso particular, sí, no, no sí, sé. Sí, sí. Eh, Fallon, por es, es ejemplo, así. sí. Fano,
1: la luchadora,
3: sí. A partir de, de 2009, cuando el Telegraph publicó una investigación sobre el caso Caster Semeña, eh, decían que era, demostraron que era intersexual, que carece de genitales internos femeninos, por más de que, por más que su cuerpo, digamos, eh, visto de afuera es un cuerpo femenino, un cuerpo de mujer, eh, internamente tiene testículos y funcionales. Eh, lo bueno, cual entonces hace que ahí tenemos este, de testosterona.
1: que de, de lo que expresa gonadalmente es igual al genético, pero el tema es que la intersexualidad generalmente es un fenómeno de hermafroditismo y tienen una particularidad distinta dentro de lo genético también, y hay que ver el caso, no, 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 no es tan fácil que responder esa pregunta.
0: Bernardo, yo voy con la última sobre los deportes mixtos y, y, sí. y particularmente el fútbol, porque el baby fútbol ha dado un paso a incluir mujeres en, en los equipos, y yo Bien. me pregunto si el fútbol Podemos empezar por el amateur, no puede también dar ese paso, porque ahí tenemos claramente una construcción cultural, porque yo estoy convencido que eh, hay mujeres que juegan mucho mejor que los hombres, o sea, las mejores mujeres jugando al fútbol son mejores que varios hombres, y, y, y me parece que ahí sí la diferencia es pura y exclusivamente social y cultural. A, a la hermana de Chori Castro la quiero en mi equipo, siempre. ¿sí? Claro, mira qué que delantera tenés. <risa> este... Sí, mira, eh, eso habría
1: que hacer las experiencias. Si me preguntás en este momento, yo me imagino una mujer teniendo que ir a trancar a Nahuel Pan y me preocupo.
0: Bien, pero eso también eh, no es decisión de la mujer, porque el todos sabemos que el deporte de élite sí, sí, sí. no, es, no es salud, el deporte de élite. Pero arriesgar, claro, el, arriesgar el físico, eh, ¿por qué lo dejamos arriesgar el físico a los hombres y no a las mujeres, digamos?
1: Sí, sí, es completamente de acuerdo. El flaco Fernández yendo a trancar a Nahuel Pan le pasa exactamente uh, lo mismo.
0: Claro. Eh... Sí, sí, sí. Pero, este, no Nicolás, eh, sí, yo lo vería
1: como una buena solución. Eh, el tema es, hay que cambiar un montón de, de paradigmas, ¿no?
0: Claro. Pero estamos eh, de acuerdo sí. que es meramente cultural en ese en este caso,
1: ¿no? sí, sí, es como está construida la regla del juego, sí, sí, No hay ninguna razón, este, eh, biológica en ese caso, para que no puedan jugar este hombres y mujeres. Se me hace que el, lo, la, el objetivo más, digamos, el obstáculo más importante va a ser económico, ¿no? cómo claro. convencer a los sponsors.
0: Claro, Sí, ese es todo un tema que en alguna vez lo, lo podremos tratar eh, Eso, el interés que se genera las audiencias, cómo se construyen esas audiencias el deporte femenino repito al masculino pero creo que eso daría para una charla entera El deporte entera, mercantilizado
1: sí. Bueno, pero vamos a entender, no existe un solo elemento en todo el planeta, en toda la historia que recaude y consiste en la atención que es mundial de fútbol
0: De acuerdo Sí, está medido eso
1: Sí, sí, está absolutamente cuantificado, no hay nada Entonces, en ese sentido eh, si la FIFA ve que va a perder plata y se va a resistir
3: Bernardo Borkenstein, algunas respuestas nos han quedado hoy, pero también muchas preguntas, porque el futuro es incierto y tendremos que ver hacia dónde, digamos, el mundo tiende en, en estos aspectos, al menos el, el mundo deportivo. Así que muchísimas Exacto. gracias. Esperemos por... que
1: hacia la evolución. Ojalá y cualquier que cosa, sí. arroba en Twitter, la podemos seguir por ahí, por Twitter, en arroba PDA también.
3: Muchísimas gracias por este rato y bueno, ya nos volveremos a encontrar el próximo mes eh, con más gente que sabe, en este caso hablando de ciencia y de filosofía.
1: Bueno, hasta pronto, que pasen lindo nos vemos.
4: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en PDA.uy o buscar los podcasts en Mixcloud o Spotify. glosario del lunfardo deportivo en Por Decir Algo
0: Ah, el, cale el calecitero es el que le das la pelota y
1: siempre tiene una vueltita para atrás antes de, de pasarla, por más que tenga un compañero a dos metros, te hace un enganche para
4: atrás, un rodeo te para una carga <risa> que te dan a matar. matarlo Ese es el 5 calecitero por decir, por decir Algo
0: El programa Polideportivo BM24
4: Noticias
3: Noticias. Lo prometido es deuda y por eso ayer, en horas de la tarde, la Secretaría Nacional del Deporte cumplió con su parte del trato para que las finales de la Liga Femenina de Básquetbol se pudieran disputar se puedan disputar bajo techo a partir de mañana. En un comunicado publicado en sus redes sociales, la Secretaría Nacional de Deporte aclaró que, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, autoriza la realización de algunas actividades deportivas, entre comillas, sin público, y en tanto cumplan las medidas sanitarias establecidas en los respectivos protocolos. La ya mencionada Liga Femenina fue el punto número uno del comunicado bien, aclarando bien. que no está habilitado el uso de vestuarios. También se autorizó el entrenamiento de los deportes colectivos de contacto, me imagino, por ejemplo handball, básquetbol, etcétera, sí. etcétera los deportes de combate También. y la natación. Todo ello en espacios cerrados o sea, por eso está habilitado, en abierto ya estaba habilitado. Y sin uso de vestuarios, no hay vestuarios. Además se aclara que en los puntos 2, 3 y 4, o sea, los que no son la Liga Femenina de Básquetbol, la permanencia máxima de una persona dentro de un gimnasio
0: o piscina es de 60 minutos. Noticia. noticia. Continuando con el boletín COVID del día de ah, hoy, bueno. hay buenas noticias para algunos deportistas uruguayos. Bien. Nos referimos a los que integran el sistema de vacantes deportivas militares. Al contar con escalafón militar, estos deportistas entraron en la lista de prioridad para la vacunación contra el COVID. Claro. Cuestión que les resulta importante a la hora de viajar a competir por nuestro país Bien. El karateca Maximiliano La Rosa el taekwondista Federico González y la velerista Dolores Moreira fueron los primeros en vacunarse. Esta última está clasificada a los Juegos de Tokio 2020 Dolores Moreira, ¿no? en es 2021 Estamos trabajando para que todos los deportistas con chances de llegar a Tokio puedan vacunarse lo antes posible, dijo Pablo Ferrari a Fútbol Uy. De momento, a Lola Moreira se le suman Pablo Defacio y Dominic Nupel, que no forman parte del programa de vacantes militares y por lo tanto no tienen todavía posibilidad de vacunarse. Este sábado podrían sumarse a los clasificados, los representantes de Remo, entre los que hay algunos deportistas con vacantes militares. Otros uruguayos con chance de tener presencia olímpica y que integran el programa son los atletas Emiliano y María Pía Fernández, así como los nadadores Martín Melconián y Enzo Martínez. Así que Facu, poniendo los bracitos que se viene el pinchazo. Arriba.
4: despacio como un sueño tranquilo yo te veo estás entrando donde todo está permitido oh, 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 mi corazón Fue quien me encontró Vení Deja que mis manos Se diviertan contigo wow, 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 wow. Vení, vení Tócame con tus labios Y en mi cuerpo dibujame el destino oh, 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 oh. Mi corazón Me busco por mucho tiempo
3: Escuchando como un sueño tranquilo de Claudio Tadei, eh, volvemos para cerrar este último bloque hablando, Felo, de la Liga Femenina de Básquetbol, que como recién decíamos, eh, se confirmó la posibilidad de disputar las finales en el CEFU, en el Centro de Entrenamientos de la Federación Uruguaya, finales que además eh, serán televisadas te voy a leer un tuit que hacía el otro día el gallego Álvarez, entrenador eh, que ha trabajado en la selección de, de básquetbol femenino eh, de Uruguay, decía felicitaciones a todos y todas las involucradas en la enorme gestión, solucionando infinidad de problemas, de la que fue la mejor liga femenina de básquetbol en la historia todos los estamentos del básquetbol femenino lo merecían principalmente ella, se refiere a las jugadoras, a disfrutar este cierre y a empezar a planificar lo que viene, para hablar un poquito de todas las particularidades que tuvo esta liga y de cómo se llega a esta definición en el espacio cerrado y para la televisión, estamos en contacto con la presidenta de la Liga Femenina de Básquetbol, presidenta que asumió su cargo en enero del año pasado de 2020, la señora Gloria Danners. ¿Cómo andas Gloria?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia por decir algo.
3: Bueno, un gusto estar en contacto contigo. La verdad es que lo, lo primero que quería preguntarte es cómo fueron esas gestiones en las últimas horas, primero para poder disputar las finales en Espacio Cerrado y también para que todas esas finales, tanto la Copa de Oro como de Plata y de Bronce, sean televisadas.
5: Eh, bueno, este, la verdad que fueron días intensos. Este, ustedes abrieron el toque con un sueño tranquilo. Nuestro sueño últimamente no fue nada tranquilo. Fueron... Claro. Eh, eh, muchos intercambios con, con autoridades eh, por el tema de la habilitación de espacio cerrado, que era algo que se, se veía venir, que, que podía suceder entonces bueno, fuimos planificando la posibilidad de, de, de jugarlo en el Cefú, que era donde iniciamos la liga que después tuvimos que, que abandonar porque porque bueno, este se cortó la posibilidad de seguir jugando los deportes de contacto en espacio cerrado y bueno hubo que adaptarse a a llevar la liga a una cancha abierta que bueno generó un cierto una cierta polémica pero eso mismo es lo que hoy nos permite estar cerrando la liga eh, porque bueno nos pudimos acompasar con el con el fin de una de una liga y el comienzo de la otra encontramos el espacio ahí y bueno creo que además este, algunas algunas eh, apuestas que se hicieron como por ejemplo el haber hecho el streaming de uno de los partidos que jugamos en las semifinales, etcétera, mostró que, que bueno que es un producto súper interesante y eso llamó también la atención de, de las pantallas y, y a partir de eso se empezaron a hacer intercambios para, para poder lograr el sueño que tenemos hoy no solo de, de volver con la liga a cancha cerrada sino además de eh, lo que era inimaginable tener la pantalla para la difusión durante toda la semana y de todas las instancias de de la Liga Femenina de Básquetbol y todas sus copas televisadas eh, en directo y llegar a todos los, los rincones del país ¿no? y que todas las niñas que sueñan con, con jugar al básquet y, y tener una pelota entre sus manos vean que, que hay una proyección y que hay una posibilidad de, de trascender a partir de, de la práctica de, de la rama femenina del deporte.
3: Claro, déjame también contarle a la audiencia de aquí de M24 que eh, a partir de mañana, último cuarto de la transmisión de básquetbol de nuestra radio, también va a estar transmitiendo en vivo las finales, así que aquellos que lo miren eh, por televisión pueden enganchar eh, la transmisión de la radio mientras eh, miran el partido por televisión. La pregunta que yo te hago es, allá por inicios de 2020, cuando vos asumiste tu cargo, pero también eh, cuando se estaba planificando esta liga, eh, ¿se pensaba en, en un cierre así, digamos, con este nivel de difusión y de, y de participación? ¿Ya era algo planificado? ¿O es algo que eh, llega ahora a principios de 2021, viendo cómo eh, se dieron las cosas, como dijiste, que está ese espacio entre una liga masculina y otra eh, como para tener la pantalla?
5: Bueno, ambos. En realidad sí estaba pensado. Todos saben que, que el básquetbol femenino ha crecido mucho en los últimos años. Y, y que habían sido difundidos por pantalla eh, las finales de, de la Copa de Oro en particular, y la apuesta que hicimos uh, cuando cuando tomamos la, la, la mesa de la Liga Femenina eh, era a lograr lograr mayor difusión. Ya se había eh, pensado y planificado la búsqueda de pantalla para, para otros juegos, se había planificado ir al interior con algunos juegos que después, obviamente por el tema de la pandemia no se pudo, o sea, uh -huh. había... Siempre estamos en búsqueda de eh, aumentar la, la difusión y la proyección del básquetbol femenino y como te digo, íbamos a transmitir partidos competitivos en el interior, eh, semifinales, etcétera. Eso se buscó, se iba a buscar, pero bueno, después la pandemia eh, eh, cortó todas esas posibilidades del interior y, y bueno, nos, nos generó otros, otros problemas que tener que atender, pero la difusión siempre es una prioridad y es un objetivo y aumentarla eh, cada vez, o sea... Eh, que el crecimiento sea continuo, no, no conformarnos con lo que tenemos hoy, sino ir por más. De la forma que se da hoy, no, no era pensado, porque bueno, el campeonato se condensó y, y por primera vez vamos a tener toda una semana de, de básquetbol femenino en la pantalla. Eso tampoco era era una cosa que imaginábamos cuando, cuando iniciamos, a pesar de que íbamos a buscar el crecimiento a la hora de la difusión, era una cosa que no pensábamos y el hecho de que se sume ahora la difusión de todo el campeonato que incluyendo las copas de plata y bronce que por supuesto que de punto de vista deportivo hay diferencias pero todas tienen su, su apuesta al básquetbol cada una en los niveles a los cuales les corresponde porque algunos son equipos que recién comienzan y otros que tienen una larga trayectoria todos merecen ser difundidos y creo que que, que va a haber público para, para cada una de esas de esas de esas finales y de esas copas porque es la, es la realidad que tenemos en el Vasco Femenino y creo que desde ese punto de vista es un enorme crecimiento a la hora de a la hora de difundir y visibilizar el producto tal cual es, con, con diferencia, pero es un producto muy interesante y, y creo que, que eso va a posibilitar mayores apoyos en el futuro. Bien. Y por supuesto, me sumo a lo que tú dices, este no sabía que M24 iba a transmitir desde mañana todavía, pero están siempre siempre tienen su lugar con nosotros porque... este Último Cuarto siempre es un, un programa que apoya a todo nivel y de todo lugar el, la rama femenina del básquetbol, así que... Eh, los estaremos esperando y tendrán su lugar por
3: supuesto. No cabe duda, estuvieron también en, durante las fases previas las que se jugaron en cancha abierta transmitiendo algunos partidos y bueno, ahora lo podrán hacer en las finales también. La última para ir cerrando Gloria, te pregunto eh, ¿qué es lo que se viene a futuro? Eh, la Liga Femenina cada vez tiene más equipos, eh, han encontrado este formato donde primero juegan entre todos los equipos y luego se dividieron en Copa de Oro, Plata y Bronce eh, ¿se puede pensar en un futuro próximo en ya tener más de una divisional? o es algo que to a lo que todavía no se va a apostar? Eh, ¿Se puede pensar, en el caso de la televisión, en poder tener partidos televisados de manera periódica durante toda la liga? Eh, en, ¿cómo, ¿Cómo viene la, la cosa para, para futuras ediciones?
5: Bueno, todo eso eh, son cuestiones que, que, por supuesto, que se están pensando y valorando, y hay que valorarlas a cada momento, porque, bueno, por ahora el femenino tiene una cierta... Eh, una cierta... Este, variación de un año a otro en cuanto a los equipos que, que se comprometen a participar de la liga. Entonces hay que ir viendo de acuerdo a las condiciones de cada año cómo, cómo podemos organizar el torneo, porque para tener varias divisionales necesitamos una cierta cantidad de equipos, por ejemplo, que sostengan las divisionales. O sea, uh -huh. eso va a depender de la cantidad de equipos que, que se sumen. Eh, la idea es hacer lo posible para, para, sumar, ¿no? para sumar equipos, eh, también es un trabajo a largo plazo, ¿no? porque necesitamos un pool de jugadoras, que haya una producción, que haya crecimiento, que haya escuelita, que haya... que haya este, Claro, el trabajo un... de base, digamos. ¿Cómo? El, el trabajo de base, base claro, para, para llegar haya... a
3: desarrollar jugadoras.
5: Exacto, que haya desarrollo de jugadoras, que se este, desarrollen las diferentes categorías en los diferentes proyectos de las instituciones, para que bueno siempre tengas un pool de jugadoras que te puedan sostener un, una liga femenina. ¿no? Este, entonces eso depende mucho de cada año, cada año hay que estudiarlo, hay que estudiar cuáles son los equipos que participan y ver cuál es la mejor el mejor formato que se puede dar. Y bueno, sí, este, lo ideal sería en algún momento en el que se pueda este, generar esa, esas divisionales, este del femenino, porque eso también va, va a significar que va, va a haber habido un crecimiento del, del básquetbol femenino en general y, por supuesto, la pelea por tener una pantalla eh, lo más en, en las diferentes instancias del torneo y si es periódica, mejor. Esa batalla se va a seguir dando siempre, ¿no? Que la difusión cada vez sea mayor y en, y en la mayor cantidad posible de instancias del torneo.
3: Gloria Daners, presidenta de la Liga Femenina de Básquetbol, muchísimas gracias por estos minutos
5: no, gracias a ustedes
3: por el espacio y así como despedimos a Gloria también nos despedimos nosotros sí, porque ya son señor. las 3.01 minutos estamos en el tiempo de todo por la misma plata les pedimos disculpas y les agradecemos por este minuto Obviamente. que nos han prestado no, pero
0: ellos son muy amables eh, esto ha sido todo, Cinco y cuarto recomiendo a Liverpool, eh, Chelsea y también se jugó la otra semifinal de la Copa Rey con el Levante y Atlético. Y luego ayer el Barcelona pasó de manera espectacular. Así que buscamos el segundo finalista de la Copa Rey. Nosotros nos reencontramos mañana con toda la previa del fútbol uruguayo que se viene el fin de semana. chau chau
4: Por decir algo. Por decir algo. Instagram.
1: Por decir algo web. Twitter. Por decir algo web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.